0: As escrituras em Filipenses Filipenses capítulo 3 Filipenses capítulo 3 queria ler com os irmãos Versículo 1 ao 11 Filipenses 3, versículo 1 ao 11 Vamos ler a palavra do Senhor Quanto ao mais, irmãos meus Alegrai-vos no Senhor A mim não me desgosta E é segurança para vós outros Que eu escrevo as mesmas coisas Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, de veras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria que procede de lei Senão a que é mediante a fé em Cristo A justiça que procede de Deus Baseada na fé Para o conhecer E o poder da sua ressurreição E a comunhão dos seus sofrimentos Conformando-me com ele na sua morte Para de algum modo alcançar A ressurreição dentre os mortos Amém Senhor nosso Deus Estamos aqui diante da tua palavra A tua igreja diante da tua palavra Senhor, que momento é esse que estamos tendo? Poder receber de Ti, saber, Senhor, que Tu tens algo a nos falar. Saber, Senhor Deus, que necessitamos disso, que estamos perdidos sem a Tua Palavra, que estamos longe de qualquer compreensão da verdade se o Senhor não tivesse se revelado para nós. O Senhor prepara cada um de nós essa noite para ouvirmos essa Palavra, a pregação do Teu Evangelho, que, mais uma vez, o nosso deleite não seja nas coisas carnais, nas coisas materiais, mas seja em desfrutar de nosso Cristo Jesus. Que mais um momento aqui, Senhor, possa quebrar a nossa autoconfiança, a nossa autojustiça, o nosso desejo de querer alcançar a eternidade por algum mérito que podemos ter. Mas que hoje, Senhor, mais uma vez, o Senhor nos mostre que dependemos de Ti em todas as coisas e que o Senhor é glorificado assim, demonstrando mais uma vez o Seu favor na Tua igreja. Senhoramos Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Amém Irmãos, é interessante que questão de confiança, depositar confiança Isso é, é muito peculiar na vida normal né, das pessoas Hoje em dia você encontra demonstrações de confiança muito absurdas Confiando em tanta coisa que não faz o menor sentido Que em momentos você acaba até achando engraçados certos acontecimentos Semana passada eu vi uma notícia esportiva de um torcedor, agora não, não sei se era Fortaleza ou Ceará, tá? desculpe aí, mas algum dos dois times aí, eu não lembro mais qual era, e ele foi no estádio jogar sal atrás do campo, jogar sal ao redor do campo para que espantasse né, a má fase do time. E aí aconteceu que deu certo, né, e quando dá certo, vira notícia né, do outro dia, porque deu certo, jogou sal, o time ganhou, então a confiança se se tornou naquele sal né? é, existem outros quesitos, principalmente no futebol né? teve uma vez uma, uma família que o, a, a mulher ficou grávida e quando ela ia no estádio grávida, o time ganhava aí começaram a pensar, não, esse bebê aqui né? bebê na barriga no estádio é vitória certa então, uma superstição, uma confiança em, em coisas totalmente absurdas mas até no nosso dia a dia, a pessoa na sua casa, às vezes ela tem um fogão de boca que tem confiança nele. Vai fazer a comida, se eu fizer em outra boca, vai queimar minha comida. Mas aquele, né, aquela boca específica ali, eu confio né, e não vou deixar. Agora, irmãos, quando a gente leva para aspectos espirituais, as pessoas elas podem confiar em muitas coisas, em muitas coisas. E, e realmente a criatividade ela vai é, além, inclusive, até da nossa capacidade de começar a interpretar essas coisas, mas algumas pessoas vão para a igreja confiando em algo que não Deus, algo que não Cristo, às vezes sentam num banco específico que ali a palavra de Deus vai falar contigo, se eu não sentar ali, a pessoa que sentou é que vai receber de Deus e eu não vou receber, questões assim de, de estrutura, a cor da parede vai influenciar em eu receber a palavra... O, o irmão que não veio... que sempre vinha comigo... se essa pessoa não está na igreja hoje... eu também não vou... não adianta... Né? uma dependência inclusive... no na, na amizade... Uma, uma questão de confiança... de se hoje... eu não tiver... com a, a Bíblia que eu sempre levei... vou ter que pegar outra Bíblia... não vou conseguir hoje... entender a palavra de Deus... umas questões perigosas... que você percebe... mas... o apegar-se... o confiar em alguma coisa ou em si mesmo, ou no seu histórico é uma questão que sempre vai acontecer e quando a gente percebe o apóstolo Paulo em Filipenses você reconhece que nessa jornada toda do apóstolo Paulo preso falando da palavra de Deus falando sobre Cristo para os irmãos a jornada do apóstolo Paulo é basicamente ele caminhando cheio de roupagens de si mesmo e com o passar do tempo ele vai tirando e jogando aos pés da cruz Toda a sua roupagem de confiança, de, de dependência em de si mesmo, de auto-justiça e fica só com as vestes de Cristo. O apóstolo Paulo faz isso. Ele recusa aceitar qualquer tipo de confiança que não seja em Cristo Jesus. Olha para Filipenses, você tem dificuldade de encontrar um versículo que não tem o nome Cristo ou Jesus e ele afirma isso constantemente, ele percebe que uma confiança qualquer que seja, que não esteja embasada em Cristo Jesus, é uma tolice, é uma loucura. É impossível alguém confiar em qualquer outra coisa e se tornar salvo diante do Senhor. E aqui a gente clama a Deus mais uma vez que o nosso coração hoje seja tomado pela confiança em Jesus Cristo. Que hoje aconteça isso. Que hoje o nosso coração seja transformado a ponto de toda a nossa confiança se depositada simplesmente no nosso Cristo Jesus. E aqui ela jamais será abalada. É incrível como em 2 Coríntios 3,4 diz é por intermédio de Cristo, intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Aqui, irmãos, é uma lacuna que o ímpio jamais conseguirá avançar e passar. A suficiência vem de Deus. A confiança que tem em Deus é por causa de Cristo Jesus. E a nossa caminhada cristã é dessa forma. Então, nesse texto de Filipenses, capítulo 3, esse trecho aqui é uma autobiografia do apóstolo Paulo. E ele... Está mostrando essa autobiografia de uma maneira curiosa porque ela serve como uma auditoria, ele faz uma autobiografia e ao mesmo tempo uma auditoria e ele analisa os históricos de riquezas de questões morais que ele tinha de glórias da carne e ele percebe que está falido quanto a elas, ele faz o histórico de como ele viveu até chegar Cristo Jesus e ele percebe que esse histórico não poderia lhe dar nada então, se alguém pudesse se apoiar, confiar no que era pelo seu nascimento, o apóstolo Paulo poderia muito mais. E aqui ele começa a fazer essa listagem aqui. Né? Ele, pode, ele nos afirma aqui no versículo 4 de Filipenses 3, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Ele mostra isso. A demonstração do apóstolo Paulo de um... Zelo religioso Ele poderia se gloriar com a maior ousadia possível Em todos esses aspectos Ele era superior aos seus ouvintes E as questões aqui são detalhadas por ele Nós sabemos que uma coisa fácil Ou pelo menos deveria ser fácil É alguém que não tem nada que se orgulhar Ela realmente não se orgulhe de nada A pessoa às vezes não tem o que se orgulhar E às vezes ainda tenta se orgulhar Por uma coisa que nem é passível de se orgulhar Infelizmente, hoje você encontra nas igrejas um costume, uma prática, inclusive muito, muito ruim, muito estranha, de pessoas que se denominam alguma coisa, pastor ou alguma coisa e colocam um ex-algo, né? Então ela não tem por que se gloriar disso, mas ela coloca isso. Então um ex-bruxo, né? um ex-satanista, uma ex-paquita, umas coisas esquisitas. Mas você vê isso sendo sempre colocado ex-alguma coisa, né? Eis alguma coisa É engraçado que, inclusive, esse fenômeno Ele não existe no ambiente secular Você não vai para um consultório de uma psicóloga E vai estar lá é, Doutora Andreia ex-paciente do hospital psiquiátrico Você não encontra isso né? Ou você pegar um, um cartãozinho de um taxista né? um, Não vou citar o nome do taxista aqui né? mas é, Táxi do Romário não tem nenhum romário taxista aqui, né? Táxi do Romário, ex-alcoólatra, né? três vezes carteira suspensa, 12 acidentes de trânsito, 70 multas. Ande conosco né, e tenha segurança para você e para sua família. Ninguém faz isso. Né? Não, não, não se encontra isso no aspecto né, é, da, da, do trabalho, de qualquer outra coisa. E aqui, irmãos, o apóstolo Paulo é uma questão de ele poder, ele tinha muita coisa para se orgulhar. Esse homem teve muito da capacidade humana, herança familiar, judaica, para se gloriar na carne. O seu histórico era impecável aos olhos humanos. Seu histórico era impecável aos olhos humanos. Então ele diz bem que eu poderia confiar na carne. Se alguém cogita fazer isso, eu poderia cogitar muito mais. Qual é o histórico dele? Então ele fala, eu sou um verdadeiro filho de Israel. Eu nasci de uma das tribos que não apostataram cedo, eu sou da tribo honrada, uma tribo honrada da tribo de Benjamim, a tribo que é fonte do primeiro rei de Israel, a tribo que quando os outros dez reinos saíram, se dividiram, ele formou junto com o Judá o fundamento para a nação restaurada após o cativeiro, o apóstolo Paulo era dessa tribo, da tribo de Benjamim, os apóstolos... É, é, o apóstolo Paulo ele consegue inclusive percorrer a sua árvore genealógica Isso era muito difícil Porque depois do cativeiro Babilônio perderam-se muitos registros Mas ele ali é de uma elite, de uma família elite De uma tribo muito importante O que mais ele coloca aqui? Eu, eu sou hebreu de hebreus, eu era hebreu de hebreus Hebreu de hebreus, isso aqui também é uma questão né? Ele era de uma descendência pura, inclusive culturalmente então, os judeus, eles se espalharam pelo mundo. Milhares estavam em Roma, e mais um milhares estavam em Alexandria. Você encontra uma convivência com a cultura é, e o ambiente grego. Eles falavam grego, mas um hebreu, esse hebreu de hebreus, ele não apenas tinha uma descendência racial pura, mas permanecia, retinha a cultura judaica, a língua judaica, a língua hebraica. Então, olha só como ele poderia se gloriar, confiar na carne de uma maneira muito enfática. Ele também diz né? Então que, que a expressão dele de familiaridade, a expressão dele de cultura, de, de contexto, era todo impecável. E o que a gente vê, irmãos? Eu sou cristão, a minha família sempre foi cristã, o meu pai ergueu esse prédio. Tem muitas dessas afirmações. O, a minha avó evangelizava pelas ruas. É, os meus pais fundaram essa congregação eu fui batizado no Rio Jordão eu congreguei na igreja de Hernandes Dias Lopes eu fiz tais cursos e me formei com louvor o que, que são essas coisas? quantas pessoas hoje elas confiam nos seus próprios feitos para poder levantar, angariar algum tipo de confiança que diante de Deus ela está muito bem mas não é assim, irmãos. Com a palavra de Deus, o nosso Senhor nos mostra que esse não é o caminho. Não é dessa forma que as pessoas podem se defender ou colocarem a sua confiança. O apóstolo Paulo, inclusive, continua dizendo com referência à lei, com referência à lei fariseu. Né? Então, ele era um adepto do, da organização ali mais ortodoxa possível, que perseguiu a igreja, realizou com exatidão os ritos de jejum, dízimos, sacrifícios, de modo que, se ele pensasse numa salvação concedida simplesmente pelas devoções fervorosas, ele poderia ter vivido e morrido e descansado muito bem e em paz consigo mesmo, achando que estaria bem diante de Deus. Os fariseus né, eram considerados os atletas espirituais do judaísmo. Eles não eram muitos, cerca de 6 mil fariseus, e o seu próprio nome significa separados, né? eles tinham uma vida realmente ascética, é, com demonstrações claras ali de, de, de questões de, 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 de ter uma, uma separação de qualquer tipo de coisa que fosse contrária às leis. Inclusive, quando você percebe a, a, a severidade disso, eles se colocam separados do próprio povo, da plebe. Quando você vai para João, capítulo 7, olha só a palavra de Deus em João capítulo 7 você vê Jesus Cristo que curou um paralítico, Jesus Cristo que ensinava coisas, que, que, como é que ele fala com essa autoridade, como é que ele expressa essas verdades, de onde vem o ensino dele, pessoas questionando tantas coisas, mas ali você vê, no intento de prender Jesus, os guardas retornam aos principais sacerdotes e fariseus, e o versículo 45 de João 7 Mostra isso, eles voltaram, pois a presença dos principais sacerdotes e fariseus, e esses lhes perguntaram, por que não o trouxestes? Responderam eles, jamais alguém falou como esse homem. Aí o que, que eles dizem? Replicaram-lhe, pois os fariseus, será que também fostes enganados? Porventura, creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Creu nele, né? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. O que estão mostrando nós, os fariseus, é que sabemos da lei? Por acaso algum de nós aqui, os fariseus, ouviu e acreditou nele? O que, que você está pensando? A plebe, o povão? O povão, ele é maldito, ele, ele não sabe nada da lei. Ou seja, os fariseus, eles realmente tinham uma ênfase muito grande e respeitável, inclusive, entre os judeus. Eles tinham uma moral muito alta. Questão de, 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 de aplicações práticas, de justiça prática é um próprio alerta de Jesus Cristo. Mateus 5,20 Pois eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, questão de justiça prática, exercer alguma coisa, eles eram a demonstração mais religiosa e expressões que pudessem, sim, podiam, para eles mesmos, dar uma confiança de que estariam no céu. Então, o que acontece? Eles estavam sinceramente errados também ou hipocritamente errados naquilo que eles faziam. Então na avaliação do homem eles estavam muito bem, mas diante de Deus não era essa a verdade. Irmãos, medido pela justiça da lei, Paulo era irrepreensível diante dos homens. Ele guarda a lei, as tradições de forma impressionante. Então ele vai enumerar isso tudo aqui em Filipenses capítulo 3, e ele mostra que os fanáticos judaizantes, eles não podiam dizer que o apóstolo Paulo é, é, desprezava os privilégios porque ele não os tinha. Mas sim, ele tinha sim. Mas ainda assim, tendo todos esses privilégios, tendo todo esse histórico, esse currículo, ele entende e percebeu a sua total insignificância diante de Cristo Jesus. Então as pessoas que o apóstolo tinha em seus olhos, Estavam em muitos aspectos atrás dele A quem quanto à sua religiosidade E ele disse Qualquer outro pensa que pode confiar na carne Eu ainda mais ah, Um histórico, irmãos Ele serve para algumas coisas Mas como é que o cristão olha o seu histórico? Ele sempre vê no seu registro histórico No finalzinho de cada linha a palavra graça Sempre ele vê no finalzinho ali graça, graça. Cristo Jesus foi pela graça. Ele não vê isso como uma vanglória. Eu tenho tantos anos de cristão. Ele tem que falar, foi graça em cada um deles. Em cada dia que eu tive caminhando na fé cristã, foi graça de Deus. Ele diz, inclusive, né, no, no currículo, ele fala no versículo 5, fui circuncidado ao oitavo dia. Isso mostra que ele era um verdadeiro judeu, os ismaelitas, eles foram circuncidados aos 13 anos. Os prosélitos que aderiam ao judaísmo, eles eram circuncidados quando começavam, né? quando aderiam. Mas aqui ele vai dizer, confiar na carne, eu podia muito mais. Eu não sou mestiço, eu não sou filho de judeu e grego, alguma coisa assim, eu sou uma linhagem pura judaica. Mas aí a gente percebe, irmãos, que não é fácil a gente caminhar olhando para trás e não temos algum tipo de vanglória em nós mesmos. Muitas vezes o coração enganoso ele começa a traçar esse tipo de histórico para você colocando o seguinte, confie nisso, confie nesse seu histórico, confie nesses tempos que você tem, confie na, na, na sua simples prática, confie nos no seus pais na sua família que serve na igreja, você também está aqui, você também é crente. Não podemos confiar nisso, irmãos. Quantas pessoas não salvas hoje estão apoiando fortemente o seu ato é, de um ato simplesmente de estarem indo para a igreja com seus pais? Quantas pessoas estarão contando com uma proximidade com a igreja para serem salvas, mas estarão no inferno? Então, isso é importante de nós analisarmos à luz das Escrituras e principalmente pelo apóstolo Paulo, porque ele mostra que não tinha outra pessoa ali ao seu redor que fosse capaz de dizer aquilo que ele estava dizendo. Eu muito mais confiar na carne. O apóstolo Paulo podia dizer: eu muito mais poderia confiar. Então, ele diz, versículo 5: Circuncidado oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei irrepreensível, para um judeu o zelo era uma das maiores qualidades na vida religiosa. Você vai lembrar, inclusive, de algumas passagens onde o Senhor nosso Deus ele honra pessoas zelosas. Finéias é um exemplo deles, né? Filho de Eleazar, em Números 25 de 10 a 13, você vê a descrição de que o, o Senhor salvou aquele povo. Da ira, da sua própria ira, e Eleazar é, é, e Finéas recebeu um sacerdócio perpétuo. A palavra de Deus diz: Ele e a sua descendência, depois dele, terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus, e fez expiação pelos filhos de Israel. Salmo 69, 9, Pois o zelo da tua casa me consumiu, as injúrias dos que te ultrajavam, que, que te ultrajam caem sobre mim. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, anti-Saulo, ele caminhou com um zelo, mas era um zelo mal direcionado, mal direcionado. Ou seja, ele perseguiu a igreja pensando ser zeloso. Ele perseguiu a igreja de Cristo pensando ser zeloso. Inclusive, ele deixa isso muito claro, não é com alegria, mais uma vez, oh, eu fui um ex-perseguidor da igreja com alegria, com vanglória, mas ele diz em 1 Coríntios 15, 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo, por quê? Porque perseguia a igreja de Deus. O meu zelo estava distorcido, a minha percepção era totalmente equivocada. Em Atos 8, 3, o registro de Lucas é que Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Essa expressão assolava é uma, uma expressão realmente muito dura, que mostra o quanto o apóstolo Paulo perseguiu a igreja. É a mesma coisa que você vê num campo, num num terreno onde um javali avança na plantação e come a plantação, cava na terra e come as raízes daquela planta. A solar é, é ir realmente até a raiz de tudo aquilo. Então o apóstolo Paulo realmente estava ali, né, respirando a ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Então quando ele olhava para si mesmo, quando ele olhava para as pessoas ao seu redor, Saulo de Tarso se considerava justo. Se considerava zeloso, cumpridor perfeitamente da lei. Qual é o pedigree, então? Qual é o pedigree espiritual do apóstolo, Sa do apóstolo Paulo? Saulo. Ritual correto, circuncidado ao oitavo dia. Raça correta, israelita. Família correta, tribo de Benjamim. Religião correta, hebreu de hebreus. Ocupação correta, um fariseu. Zelo correto, um perseguidor da igreja. Moralidade correta guardava externamente todos os mandamentos de Deus Diante dos homens se colocava como realmente irrepreensível Irmãos, como é que uma pessoa dessa pode ser transformada? Como é que uma pessoa dessa pode, diante de tudo isso Reconhecer que precisa de um salvador? Como, irmãos? Não é possível Não é possível simplesmente porque ele está analisando a sua vida não é possível simplesmente porque ele olhou e decidiu, não, isso aqui é um melhor caminho, isso aqui é melhor, eu vou considerar e vou seguir. Isso não seria possível de acontecer com o apóstolo Paulo antes Saulo. O que, que aconteceu, irmãos? Um dia, Saulo de Tarso se viu comparado com Jesus Cristo. O Senhor dos Senhores se apresentou para ele. E foi nesse momento que todo esse histórico dele que toda a confiança dele caiu por terra porque ele percebeu a sublimidade de Cristo foi isso que aconteceu com ele nada mais poderia tirar ele dessa autoconfiança dessa auto justificação se não o encontro com Cristo Jesus ele percebeu que agora ele não merecia nada mas ele precisava de um salvador ele reconheceu que ele era impuro ele reconheceu que era transgressor da lei um homem com todo esse histórico foi capaz, por causa do poder da presença de Cristo, do encontro de Cristo com Ele, foi capaz de negar, de considerar tudo isso nada diante de quem Cristo é, diante da justiça do seu Salvador. É assim que a pessoa vai ser certa, corretamente, zelosa de boas obras. Tito 2,13 mostra isso. Olha só, Tito 2,13 e 14. Aqui o apóstolo Paulo está aguçado quanto ao zelo e ele fala corretamente. Ele expressa claramente como você vai ser zeloso de boas obras. Versículo 13, ele começa dizendo, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Ele está mostrando, eu preciso de um Salvador, eu tenho um Salvador Cristo Jesus o qual a si mesmo se deu por nós, precisou alguém fazer algo por si, ele, para ele, não era ninguém, ele, ele não era capaz de fazer nada, mas alguém, Cristo, se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, irmãos, ele entende que é transgressor da lei, de toda iniquidade, eu transgrido a lei, e purificar, Aquele que tinha o um padrão de santidade Extremo diante dos homens Entende que Cristo Jesus Precisava sim remir ele E purificar Para si mesmo o um povo exclusivamente seu Aí sim Zeloso de boas obras Zeloso de boas obras Paulo estava dizendo que Só é zeloso de boas obras Aquele por quem Cristo morreu É só assim irmãos Para conseguirmos ter Qualquer tipo de zelo diante do Senhor Sermos zelosos de boas obras. Então é impressionante a nova percepção que o apóstolo Paulo tem e realmente ele coloca a categoria de judeu, de gentil, numa expressão clara, todos precisam de Deus, todos precisam de Cristo Jesus. Um texto que geralmente é colocado paralelo a Filipenses 3, é, diante das expressões que o apóstolo Paulo coloca, é Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Olha só, irmãos, isso aqui é um, uma análise, uma biografia de toda a humanidade e de como ela precisa de um salvador. Romanos capítulo 3, versículo 9, o apóstolo Paulo diz, que se conclui, temos nós, judeus, Qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, ele cita o Salmo 14, não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Olha aí, cadê a biografia do apóstolo Paulo? Ele percebe isso, inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto com a língua urdem, engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a tem cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para guardar a lei, não, velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos, ora sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para quê? Para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Olha só onde ele está se baseando. Testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Se você hoje quer ir para a eternidade, você precisa dessa justiça que não vem de você. Você pode até se achar bom, você pode até se achar uma pessoa consideravelmente justa diante dos homens, mas diante de Deus você está culpado até que a justiça de Cristo pare sobre você. Você necessita disso essa noite para sair daqui convicto de que a salvação está garantida para você. No lado do crédito do livro, o apóstolo Paulo, antes Saulo, ele somou a sua formação, o seu caráter, a sua religião, e realmente parecia uma lista impressionante. E o que, que ele faz? De repente, tudo isso se torna um débito para ele. Ele não confiava mais nessas coisas porque conheceu Cristo Jesus. Ele o havia odiado antes. Estava a caminho de Damasco para perseguir aqueles que seguiam a Cristo Jesus. Mas agora aquele Cristo está do lado correto. Foi movido para o lado do crédito. Ele creditou toda a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Precisamos fazer isso, irmãos. Quando a gente vê nosso dia a dia, né, a gente precisa se considerar como devedores Encontrando a Cristo Jesus Às vezes você está no final do mês né? Aí acontece de sobrar um dinheirinho no final do mês Qual é o primeiro pensamento que vem? Qual foi o boleto que eu não paguei? Né? Qual foi o boleto que eu deixei de pagar? Por quê? Porque a pessoa se sente sempre uma devedora né? Eu, não, tem alguma coisa errada aqui Tem algum boleto que eu esqueci de pagar Nós precisamos lembrar que diante de Deus nós somos devedores Sempre Diante de Deus somos devedores e nós somente poderemos nos apoiar na justiça de Cristo. Sempre na justiça de Cristo. Então, Efésios 2, 8, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O nosso nascimento, a nossa condução diante de Deus não vem de nenhuma vontade da carne. Não poderia ser produzida por ninguém, por nenhuma pessoa, mas vem de Deus. João 1, 12, 13. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem do seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Irmãos, esse é um cuidado do Senhor para o seu povo constante. Qual é o cuidado do Senhor? o povo não se gloriar em si mesmo. Quando o povo está pensando em se gloriar, se é o povo de Deus, se são aqueles que ouvem a palavra de Deus, de alguma maneira o Senhor vai te alcançar para mostrar, olha, olha para a justiça de meu filho, olhe para Cristo Jesus, não se vanglorie em si mesmo, não pense assim. Isso foi, inclusive, o que aconteceu com o povo que estava atravessando o Jordão, estava entrando na terra prometida. Você encontra em Israel o povo sendo instruído para tomar a posse da terra. E no capítulo 9 de Deuteronômio, você vai ver que as instruções maiores de Deus foram baseadas nisso. As maiores instruções de Deus para entrar na terra era a seguinte, vocês irão entrar na terra prometida, mas isso não é mérito de vocês. Jesus precisou, mostrou claramente ali para, os, para o seu povo o quanto isso era importante. Olha só Deuteronômio 9, Versículo 4. E é impressionante o quanto Deus repete isso. Para aquele povo gravar exatamente isso. É necessário repetir essas coisas. Quando, pois, o Senhor teu Deus... Versículo 4, Deuteronômio 9. Quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti, não digas no teu coração, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe esta terra para a possuir. Porque pela maldade dessas gerações, é que o Senhor as lança diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração, que entras a possuir a sua terra. Mas pela maldade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança diante de ti. E para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Versículo 6. Sabe, pois, mais uma vez que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo de duras serviços. Lembrai-vos e não vos esqueçais de que muito provocastes a ira o Senhor, vosso Deus, no deserto, desde o dia em que saíste do Egito até que chegastes a este lugar, rebeldes fostes contra o Senhor. Irmãos, como é que a gente analisa o nosso passado? Mais uma vez... Senão, se a gente olhar para o nosso histórico, pensar nos seus piores dias como cristão, você vai lembrar daquilo que o Senhor falou para o povo quando estava entrando na terra. Não é pela minha justiça. Não tem como ser pela minha justiça eu alcançar a terra prometida. Não tem como pela minha própria justiça eu ser capaz e ser digno de poder passar a eternidade com Cristo Jesus. Nunca será pela nossa própria justiça. E é interessante que com pessoas você consegue barganhar. Com pessoas você pode dar um jeitinho. Você pode tentar bajular Você pode tentar dar um suborno. Mas o nosso Deus não é passível dessas coisas. O versículo 17 do capítulo 10, Deus diz ainda em Deuteronômio, Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. O não fazer acepção de pessoas aqui, vem junto com a expressão de não aceitar suborno, porque você não pode negociar com Deus, colocar qualquer tipo de coisa que mostre a sua capacidade, o seu poder, a sua tendência de querer barganhar alguma coisa com Deus, você não vai conseguir. O Senhor, vosso Deus, não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Então Paulo, o apóstolo Paulo, perdeu algumas coisas, é claro, mas ele ganhou muito mais do que perdeu. Porque em Cristo estão escondidos, a palavra de Deus diz, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2:3). Irmãos, isso é que é apresentado para a gente, inclusive nos exemplos negativos de pessoas que não confiaram em Deus. Vocês lembram da mulher de Ló? Ela não estava disposta a contar o seu ganho como perda, e ela perdeu tudo. Ela ignorou o aviso angelical, Gênesis 19, 17, fuja para a sua vida, não olhe para trás e não fique em nenhum lugar do vale. Em vez de obedecer a este aviso claro, o que ela fez? Ela olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. E o próprio Jesus fala sobre isso da seguinte maneira, em Lucas 17, 32 e 33, lembrai-vos da mulher de Ló, quem quiser perder a sua vida, quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Irmãos, isso a gente não pode deixar como uma questão em aberta na nossa vida. O que você tem abandonado por Cristo Jesus? Você tem que abandonar a sua própria vida. Você não pode viver para si mesmo e para Deus ao mesmo tempo. Se alguém vem a mim e não odeia seu próprio pai e mãe e esposa e filhos... Irmãos e irmãs, sim, até mesmo a sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus fala isso para os seus discípulos. Jesus fala isso constantemente, mostrando que você precisa renunciar a sua vida, você precisa renunciar a tudo que você confia, você precisa renunciar a toda a expressão, de auto-justificação, mas olha, o que você vai ganhar é ser meu discípulo, é você caminhar comigo, é você caminhar com aquele que é o único caminho, que é a verdade, e que é a vida, é você caminhar com Jesus Cristo, que tem uma casa preparada para você na eternidade, é você andar com Jesus, o desejado da tua alma, é você passar a eternidade não com os ímpios, não com pessoas que, que apostataram da fé, que rejeitaram Jesus Cristo, mas você vai estar a eternidade toda louvando a Deus, se alegrando nos feitos poderosos do Senhor, com as vestes de justiça do nosso Salvador Jesus Cristo. E é isso que você vai ganhar. É isso que o apóstolo Paulo diz no final da sua autobiografia antes de Cristo. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo. Irmãos, é, muitos filmes românticos, eles possuem normalmente aí o mesmo clichê. Né? Então, onde... A moça está num ambiente muito cansativo, num ambiente muito frustrante, muito monótono. Aí vem um moço e vai resgatar ela né, dessa monotonia e oferece uma aventura para ela. E os dois aparentemente ali se amam e em pouco tempo resolvem abandonar tudo em nome do amor. E depois que a gente vê um filme assim, a gente começa a pensar e tenta analisar né, esse filme, o que está que errado aqui? E às vezes a pessoa olha para esse cenário e tenta interpretar as coisas e vai analisar o filme e diz Isso não é amor, isso é uma simples paixão, porque ela pegou e abandonou tudo Isso aí é uma, um absurdo, isso aí não é o amor Irmãos, mas essa interpretação está errada Não é isso que descaracteriza o amor O que está descaracterizando o amor ali é uma paixão doentia É, uma, é, é um lado de não pensar no, no, no seu próximo, não pensar nos seus deveres De... É, de, de, de ir no fogo, no calor do momento e fazer uma coisa absurda mas abandonar tudo é uma essência do amor nós precisamos abandonar tudo para Cristo Jesus nós precisamos abandonar tudo a nossa vida deve ser entregue aos pés de Cristo Jesus não existe uma descrição tão bela quanto essa abandone tudo deixe tudo, quando você encontra Cristo Jesus é como alguém que encontra um tesouro no campo ele, ele vende tudo o que tem e adquire ele ele se entrega aos pés da cruz de Cristo ele se alegra em Jesus Cristo ele quer passar a eternidade com Jesus Cristo ele não quer mais nada além de Cristo Jesus é assim que a gente vive a nossa vida aqui na terra almejando cada vez mais o céu por causa disso, por causa de Cristo irmãos, quando eu vejo aqui Filipenses capítulo 3 todo o texto de Filipenses Parece que o apóstolo Paulo, ele está caminhando cada vez mais, parece que ele está vendo os portões do céu, porque ele clama cada vez mais e mostra que a vida dele aqui nessa terra é uma vida totalmente passageira e ele espera tudo em Cristo Jesus. Ele diz, é, irmãos, versículo 13 do capítulo 3, Quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam avançando para os que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele caminha, ele está correndo, ele está olhando, ele precisa, ele quer, ele almeja a eternidade. Buscarmos a Deus. Irmãos, essa é uma característica que divide uma religiosidade meramente humana, uma, alguma questão assim, da verdadeira piedade diante de Deus. Você está buscando a Deus porque você o deseja. Você está buscando a Deus porque você quer mais de Cristo Jesus. Não é simplesmente porque você vai fazer uma regra aqui, ó, eu preciso buscar a Deus, fazer essas coisas, porque aí eu estou bem diante de Deus. Não é isso. Mas você deseja Cristo. Você quer mais de Cristo e por isso você o busca. Porque você sabe que se o buscar, você encontrará Ele quando buscar de todo o coração. E é por isso que você busca a Deus. Ele é o seu desejo superior. Ele é a sua alegria. E é assim que nós devemos viver. Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugio para ganhar a Cristo. Irmãos, conhecer a Deus, conhecer o seu Filho, Cristo Jesus, é um valor, tem um valor imensurável para nós. A ah, o apóstolo Paulo diz em Efésios 3,8 sobre as insondáveis riquezas de Cristo. As insondáveis riquezas de Cristo superam o valor de tudo, de qualquer coisa. Então se você está lutando com angústias, com ansiedades, com preocupações quanto às suas posses materiais, quanto às suas coisas aqui na terra, grave mais as palavras de Filipenses 3, lembre-se de que Cristo deve ser o sublime, a busca sublime de conhecimento, o desejado de você, a a, a busca de saber que Ele trará para você aquilo que nada mais poderá trazer. É incomparável Jesus Cristo. A sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Cristo Jesus, meu Senhor. Então considere a sua autojustiça como perda. Considere a sua moralidade como perda. Considere a sua família como perda. Os seus filhos diante de Cristo ainda como perda. Trabalho como perda, investimentos como perda, sonhos pessoais como perda para conhecer mais de Cristo Jesus. Ninguém pode estar no seu caminho, na sua busca por Cristo. Ninguém. O apóstolo Paulo na prisão, ainda lembrando em Cristo Jesus tem a plena alegria, ainda lembrando que precisa adorar ao Senhor, que o Evangelho está expandindo. Essa era a alegria do apóstolo Paulo. Ele diz no versículo 10 de Filipenses 3: para conhecer, o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. O que ele aprendeu a valorizar foi Jesus Cristo, o seu Senhor. E conhecer a Cristo, entrar em uma apreciação mais profunda, caminhar com Cristo Jesus. Isso não é simplesmente um conhecimento intelectual, mas é você. Participar dos sofrimentos Participar da comunhão Conformando-se com Ele na sua morte Buscando a ressurreição Dos mortos Tudo isso, irmãos, é muito mais Do que simplesmente Alguém que entendeu Uma questão lógica Da palavra, uma questão que pode ser Racionalmente melhor Irmãos, qual é o problema nosso? O nosso problema é o coração Está endurecido para as coisas de Deus... não adianta irmãos... a gente estar tá na igreja e dizer... vamos buscar a Deus... se isso for da boca para fora... não adianta a gente ler a palavra de Deus... sem que a sua, a sua busca seja encontrar mais do Senhor... nas escrituras... você simplesmente ler... olhar para isso simplesmente como um ato... que não tem nenhuma significância... mas irmãos... existe um momento que o coração pode estar tão endurecido... que é necessário... uma mostra, um vislumbre de Cristo Jesus para poder tirar essa dureza do seu coração, e quem sabe seja isso essa noite. Que Cristo se revele para você, que a demonstração da beleza de Cristo Jesus seja como um desfibrilador na sua vida. Afasta, choque e mexa com você, faça o seu coração bombar novamente, bombear sangue para dar vida a você. Que a vida flua da plenitude de Cristo Jesus em toda a sua apreciação na igreja. Irmãos, precisamos disso. O Senhor nos conhece e nós o conhecemos. Nós vivemos para buscar mais a Ele. Jesus diz em João 10, 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Em João 17,3, ele definiu a vida eterna como conhecê-lo. A vida eterna é essa que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aos coríntios, Paulo escreve, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Efésios 1,17, ele orou para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Na primeira epístola de João, ele diz, o apóstolo João, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Irmãos, a palavra de Deus, ela mostra que conhecer a Cristo Jesus, que se debruçar aos pés de Jesus, essa é a sua vida eterna, essa é a minha vida eterna. Como podemos colocar a nossa confiança em outra coisa? Jeremias 9, 24. Mas o que se gloriar, gloria-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Irmãos, a igreja precisa disso, precisa mais disso conhecer, buscar a Deus, eu quero conhecer mais do Senhor, eu quero juntar minha família e buscar a Deus, porque eu sei que o Senhor se revelará, revelará para mim, o Senhor está aqui esperando isso de mim então as coisas que o apóstolo Paulo costumava considerar as mais preciosas, ele a considera como refúgio, esterco é uma linguagem forte mas ele abdica de tudo isso ele não vê isso como nenhuma vantagem quando ele percebe Cristo Jesus, então ele diz, para ganhar a Cristo Jesus, irmãos, a apropriação pessoal, do nosso Cristo, fale isso para si mesmo, eu quero ganhar Cristo Jesus, eu não quero ganhar mais nada, tesouros nessa terra, as coisas aqui que são passageiras, não, eu quero ganhar Cristo Jesus, eu não quero ganhar uma promoção no meu trabalho, eu não quero ganhar um, simplesmente uma, uma notícia boa. Eu não quero ganhar simplesmente a conclusão de uma faculdade. Eu não quero ganhar um carro novo. Eu não quero ganhar uma moto. Eu não quero ganhar um, uma herança financeira, alguma coisa. Eu quero ganhar a Cristo. Eu quero ganhar a Cristo. O povo de Deus precisa fazer isso todos os dias. Ganhar a Cristo. Ganhar a Cristo deve ser o nosso ganho, a nossa apropriação diária. E é isso que o apóstolo Paulo faz. Então a verdade encorajadora é que quando não temos nada além de Cristo, nós descobrimos que Cristo é tudo o que sempre precisávamos. E assim a igreja espera mais de seu Cristo. Irmãos expujam. Quando William Carey estava prestes a morrer, ele escreve, né, dizendo e William Carey, ele ordenou que tivesse uma frase e um versículo na sua lápide. E o versículo era esse, Salmo 143, 2: Aos olhos do Senhor, nenhum homem vivo é justo. Esse era o versículo. E a frase que ele pediu para escrever na sua lápide foi: Um verme culpado, fraco e indefeso. Nos braços bondosos de Cristo eu caio. Ele é minha força, minha justiça, meu Jesus e meu tudo, que assim seja para a gente também irmãos, temos isso, gravado para nós, ele é o nosso Jesus, ele é o nosso tudo, ganhar a Cristo, é ganhar todas as coisas, amém? Vamos orar mais uma vez, Senhor nosso Deus, Senhor não podemos, moldar, as coisas espirituais, da nossa maneira, não podemos barganhar contigo Senhor, Senhor, não podemos bajular o Senhor com qualquer tipo de coisa. Senhor, nós só chegamos a Ti, porque reconhecemos que Cristo é suficiente, Pai. Senhor nosso Deus, o Teu Filho é suficiente para nós. O Teu Filho nos resgatou. O Teu Filho nos deu novas vestes. O Teu Filho nos deu o louvor que hoje Te entregamos. O Teu Filho nos deu a capacidade de Te adorarmos em Tua beleza. O Teu Filho nos deu a esperança da glória. Senhor, o Teu Filho nos deu tudo e nós só queremos Ele. Que a Tua igreja clame cada vez mais por Cristo Jesus. Senhor, esse nome é sublime. Esse nome é maravilhoso, o nome de Teu Filho Jesus, ao qual o Senhor o exaltou sobremaneira. Nós queremos exaltá-lo todos os dias de nossa vida. Nós queremos exaltar o nome de Cristo Jesus por toda a eternidade, com todos os santos que o Senhor arrebanho, arrebanhou para Ti. Senhor, queremos louvar a Ti, simplesmente pelo fato de que Tu és digno de ser adorado, de ser louvado. Nós queremos Cristo Jesus, não por aquilo que receberemos dEle, mas porque Ele é tudo para nós. Seja assim, Senhor, na Tua igreja. Nós louvamos o Teu nome nos intermédios pelos intermédios de Cristo Jesus, pelo poder da cruz de Cristo e da intercessão de nosso Cristo, constantemente. Amém. Amém.